I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Välkomna till Restaurangpodden. Det här är avsnitt två och vi ska prata italienskt. Yay! Och det är med som vanligt, Tres och Josefin. Hallå, hallå. Och innan vi kör igång så vill vi tacka vår fantastiska musikproducent Oskar Senkert. Vi har ju också en sponsor. Det har vi. De heter Bucket Table och är kanske världens bästa bokningssajt. Och det bästa är ju faktiskt att de förgyllar den här podden så att ni där ute kan boka bord direkt när ni har lyssnat på oss. Ja, yes, så lyssnar ni via Acast så är det bara att gå rakt in och boka i podden. Jag har varit på två italienska restauranger utan dig. Utan mig? Exakt. Så jag tänker att vi svänger runt det här avsnittet så jag pratar om dem. Och sen pratar vi om det vi har gjort tillsammans. Mm. Sen kanske du har varit på något. Det har jag. Who knows? Det är en surprise. Härligt. Eh, nej men alltså, italienskt i Stockholm är ju lite speciellt. Många tänker pizza. Och andra tänker pasta. Och det finns lite högt och lågt. Vi har valt ganska högt. Vi har valt bra kvalle på de italienska restaurangerna vi har provat. Mm. Och jag började med en sväng på La Vecchia Signora. Som... Ja, vart ligger den? På Söder, på Åsagatan. Just det. Och det är lite så här hemma hos en gammal mormors känsla. Lite så där det känns som att det är lite temat på många italienska restauranger i Stockholm. Ja, det är det. På, jag tror i och för sig att det är ett ganska positivt att de har gjort det så. Just för att mycket italiensk mat bygger ju på ganska gammal kokkonst som mm. har gått i generationer och man ärver sina recept. Och det är väl, man ska få den här känslan liksom att man är hemma hos någon liten nonna som ska laga maten. Just La Vecchia Signora är, tycker jag, en ganska trevlig restaurang just för att den har den där viben men utan att den känns tillgjord. Många gånger så försöker man få den här mormorkänslan och har använt en jättebra dekoratör som säkerligen har kunnat fånga den bildligt men när man är väl där så får man liksom inte the feel så att säga. Så, men jag tycker att La Vecchia Signora är superbra. Jag käkade bland annat en pasta med bräckfisk som mm. de hade och svamp. Den var Helt magiskt. Och då undrar jag, hur var bläckfisken? Fab. Alltså den var god utan att vara... Den var inte seg. Den var inte sådär gummibandsaktig som vanlig brukar kunna vara. Det är man ändå lite orolig för tycker jag. När man väljer bläckfisk. Det är oftast därför man inte tar det tycker jag. Absolut, så är det. Och det men det har ju väldigt mycket med vad det är för typ av restaurang. Jag brukar försöka känna av hur andra människors fat ser ut hur ser det de har serverat ut för då kan jag börja avgöra, okej, okay, kommer det här vara bra kvalitet på fiskrätterna eller kommer det vara fryst skit som de slänger fram i det här fallet bra kvalitet eh, provade jag även deras råbiff bra gjort, hur var mm-hmm. den? 
Mm-hmm. Den var fantastiskt bra. Den är hackad, inte malen. Den är finhackad. Den är inte smaksatt på något särskilt sätt. Den är relativt plain. Men de har väldigt bra köttråvara. Så att den är riktigt härlig skulle jag säga. Så den rekommenderar jag varmt. Fantastiskt bra råbiff. Och det är också på det sättet vi betygsätter restauranger, som ni alla vet. Eh, tre. Med äggula på, kanske. Bra. Ja. Hur var servicen då? Jag tycker servicen var bra. Personalen var något ignorant ibland. Men troligtvis inte alls med mening, utan snarare att de hade nog lite mycket att göra. Det var en fullsatt restaurang. De skulle kanske behövt slänga till en servitis till. Hur många bord var det där inne? Vad kan det vara? Tio kanske? Mm. Något sånt. Eh, jag har inte koll på om det fanns någon nedervåning, men det tror mm. jag inte. Eh, och jag menar att de skulle behövt lite mer support för att få det att funka. Lite delar varför jag inte ger dem en fyra är också att även om det är det här plina mormorsökkänslan. Jag saknar den där lilla finessen i upplägget. Det är liksom det är pasta på en tallrik rakt upp och ner. Det är inte ens en grön kvist. Det är liksom, that's what it is. Och den är fantastisk, men man äter lite med ögat också. Så jag saknar den där liksom, ja... Ah, det är lite ett genomgående tema för italiano alltså. Ja, tyvärr. Mm. Uh, yes, jag har ju varit ute och ätit själv också. Jag uh, vet ju det. Mm. Och fint ska det vara. Fint ska det vara. Uh, jag har varit på Umpoco. Som är lite så här, kanske ska klassas lite som en lyxig italienare i Stockholm. Mm. Och där har jag har ju lite frågor kring det här, den här restaurangen. Kör. Dels... Nummer ett, ja. så har jag läst att eh, det är Axel Ingrosso som är en tvåvägen. Stämmer det? Gestimt. Alltså från början, vi, vi ska lägga till att från början var den här restaurangen Divino, tror jag. Eh, därefter blev det Dock, som därefter blev Ompoco. Eh, när, vem, vad, hur ägde, oklart. Men i alla fall i bytet Ingrosso Axel, där någonstans så blev det Ompoco. Mm. Eh, ligger uppe på Kallavägen. Och jag tycker att det här är men the place to go när det är lite finare italiensk mat. Man vill bort från det här som vi i övrigt ändå har lobbat för, den mysiga farmor-mormor-stämningen. Mm. Så känner jag att här får man genuint lagad italiensk mat med lite mer fine dining feeling. Men hur är prisklassen på den här? Alltså jag tycker att den är bra. Jag menar de har en avsmakningsmeny för 350 kronor, mm. tror jag. Eh, sen har de en större variant också som kanske ligger på 450 om jag inte minns fel. Eh, mm. Det får ni läsa på hemsidan sen när jag verkligen har uppdaterat den infon. Men det här med pasta och betala och gå ut och äta fine dining och pasta är det verkligen... Vad är det speciella? Alltså grejen är att just i det här fallet så är det speciella att den är verkligen gjord med kärlek. De har lite kul ingredienser. De har bland annat en, en risotto med tryffel som är to die for bra. Alltså den är så magisk. De har en macaroni som också är fantastiskt bra. Vi åt en ravioli. Med lite rostade pumpafrön ovanpå. De har lagt lite extra krut på att lägga upp snyggt. Det är det där jag gillar med den lilla kvisten och allt sånt där. Då säger jag vad så man det vill. det är du betalar extra för? Alltså. Nej, men det är det här jag klagar på på de andra. Jag kan betala hundra kronor mer. Bara det är en liten kvist Nej, absolut på. inte. Men det, det, det visar någonstans att man har liksom varit med från ax till limpa. Mm. Och man tänker på produkten och vad man serverar. Ända tills den kommer till bordet. Mm. De har även en antipasti som är väldigt bra. De har lite blandade rätter. De har en skärktallrik. Och de har en råbiff. Ja, men såklart. Annars ja. hade jag inte du varit där. Nej. Alltså, en steak tartare som är lätt 
hackad eller tunt hackad så att säga. Mm. Eh, serveras på en liten skiva. Mycket snyggt. Jag tror faktiskt till och med att jag har lagt upp en bild på den på vår Instagram. Mm. Eh, så man kan gå in och få en visuell känsla av den. Eh, nice. men jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. De har bra vinlista till det här. Personalen är trevlig. Allting är on point. Jag rekommenderar verkligen mm. Poco. Ja, jag, men jag ska nog faktiskt gå dit. Jag har hört mycket gott om det också. Så ja, jag, 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 jag börjar det. bli sugen på att testa själv. Och, och jag tänkte, helt ärligt, nu har jag varit några gånger på, på en Poco. Jag tänkte nog kanske, ja, men lite så här, ursäkta uttrycket, men lite skitnödigt. Där. Mm. Men på A så är det två DJs, så ska de gå in och den ena italienare från början. Ska göra en restaurang, alltså hur bra kan det bli? Och så är det lite PR-värde i det liksom. Ja, men absolut mm. PR-värde, men smakar det bra? Mm. Det är ju grundfrågan, mm. såklart. Men det är bra. Mm. Ja, jag har inget att klaga på. Det är fyra råbivar. Whoopie! Ja. Va? Gött. Ja, då ska jag gå dit. Jag tycker det. det och och ta deras macaroni tartova. I will. Och du Tessan har varit ute och käkat. Ja, det här är så roligt. För det är så otippat att jag hamnade där. Jag och några kompisar var ute och rände runt en söndag eftermiddag. Rände runt? Ja. Och hamnade vid Sinkens damm, vid tunnelstabanestationen där. Där hittade jag i alla fall Panevino. Panevino. Och när man kommer in där, det är som att komma hem till sin gamla farbror som man inte har sett på typ fem år eller någonting. Det, han som stod, det var ägaren som stod och tog om hand om oss. Och han var så här, åh vad trevligt att ni är här, kom och sätt er. Mysigt, jag rekommenderar den här och den här. Och du vet, verkligen så här kändes gemütligt. Det är ju riktigt skönt. Jättemysigt. Och det påminner kanske lite grann om just om Lavecchia som jag pratade om också, den här mm. hemmakänslan. Men verkligen hemmakänslan. Och de har haft samma ägare sedan 2000 och det har liksom ja, flyttat på för dem. Och många har pratat runt lite bland mina kompisar så var det faktiskt fler som hade varit där och sa exakt samma sak. Så att, nej, eh, mycket mysigt välkomnande. Skönt. Mm. Hur var maten? Ja, men den var väldigt, väldigt bra och det kändes att de hade bra råvaror. Jag åt eh, en pasta med tryffel och gödkalvsfilé. Mm. Det som är det lite läskiga när man väljer en pasta tycker jag med kött i det är att man vet aldrig vad det är för kött. Exakt, och det kan vara lite så här stuvbitar som slängs ner. Lite sekt, lite så. Det här var helt galet bra kött. Wow. Det bara smälte i mun. Så att verkligen, och det, man blir ju alltid lite såld när ägaren eller servitrisen eller servitören rekommenderar en rätt. Då blir man ju så här, då är det den jag ska äta. Och det var precis så som var i det här fallet. Mina vänner åt däremot pizza. Det är ju lite tragiskt att ta när du på en italiensk restaurang. Det kan ju gå till en pizzeria. Det var inte bra. Det kan vara väldigt bra, men det här var inte bra. Det var en tjockbotten och så. De hade ju även annat kött på menyn och så som jag tror också skulle vara väldigt, väldigt bra. Nu tog vi lite enkel middag. Men eh, pastan var grym, så den skulle jag verkligen rekommendera om någon annan gick dit. Skönt. Mm. Så vad blir slutbetyget? Ja, men jag gillade verkligen eh, restaurangen när du kom in för det var väldigt trendigt och det var den här industrimiljön med mässing och mycket lampor och ja, men, mysigt. Ehm, och sen var personalen var trevlig lite sådär att man inte fick den uppmärksamheten man ville ha men jag tror det var lite samma sak som i ditt fall att det var lite mycket att göra mm. när vi var där och man har inte riktigt beräknat hur eh, mycket personal man ska ha. Men ett helhetsintryck var, det var helt okej okay och eh, jag tror däremot att jag kommer stanna vid tre råbiffar. 
All right. För att... Ja, men just för att man inte, de var inte riktigt på tå. Pizzan var inte alls bra. Men det andra var... Det var en bra kvarterskrok. Så oh, kan jag säga. Ja. ja, men härligt. Men då har vi ändå liksom på varsitt håll räknat av två stycken på söder. Ja. Det tycker jag är lite roligt. För man glömmer gärna söder om man bor som vi då i Vasastan. Eh, nu är vi biased som tusan såklart eftersom vi gillar väldigt mycket grejer där. Men det blir gärna att man äter just i sina kvarter. Så att jag tycker det är väldigt roligt när man själv kommer någon annanstans. Och även då ni som bor på söder, om ni har provat de här. Kom till Vasastan för guds skull. Yes, Tessa, nu har vi varit på Söder och jag har varit uppe på Östermalm och käkat. Och sen har vi varit ute tillsammans på Odenplan. Ja, det har vi. Yay. Jag är ju lite kär i det stället. Men det är jag också. Det är inte mysigt. Ska du berätta vart vi var kanske? Ja, vi var på Garage del Gusta, alltså smakgaraget. Mm. Det ligger på Västmanagatan. Yes. Så väldigt nära där vi bor. Ja, eller hur? Eller hur? Och lite så sådär eh, bortglömd gata- Kanske det är mer bostadsgata kanske. Ja, det var lite otippat att faktiskt sitta i den här restaurangen där. Absolut. Det som är lite speciellt med den här restaurangen det är att de har ju väldigt mycket. Det är både delikatessbutik, det är restaurang, det är vinbar, de har en liten espressobar och så kör de takeaway. Och allt det här inryms på vad då typ 70 kvadratmeter? Ja. I vanliga fall så skulle jag säga big no no. Satsa inte på allt. Men jag jag måste ändå säga att jag gillade konceptet på något sätt. Men det gillar jag också. Nu hade vi bokat bord, vilket nog var tur. För jag tror att det är ganska få platser. Vad kan det ha varit? Sex bord kanske. Eh, så man ska nog se till att, att faktiskt ha bokat innan och inte köra en walk-in. Jag tror också det. Eh, nu eh, var det inte så jättemycket folk själv, i själva vinbaren. Där man också kan käka något litet. Men jag tror också att det kan vara bra att ändå kolla upp hur bokningarna ser ut. Exakt. Men lite som båda de två som vi varit på, på Söder så var det här ganska så här skön stämning, lite hemma hos känsla, lite slitna möbler. Eh, absolut, jag känner också att det är lite tradigt på sätt och vis och det, det är lite inne just nu och lite körbeskick och hitta ditten, men det kändes genuint. Det gjorde det och de som de hade skrivit på hemsidan så skulle det här vara som farmors bonkök, lite vad italienarna vill vara kända för, att man vill gå back to basic där faktiskt maten kommer ifrån och fokusera på det. Och det kan vi ju också kanske nämna då hur maten såg ut när den kom. Och det är ju lite samma som det är på många italienska restauranger tycker jag. Det, det är väldigt lite finess med uppläggningen. Det är väldigt lite jobbat på displayen. Men däremot har man ju lagt otroligt mycket kärlek och hjärta i tillredningen av maten. Och det är självklart det som är absolut viktigast. Men jag är kanske ännu mer kräsen med just uppläggningen än många andra är. Ja, det är du. Ja, men jag går igång lite på den. Och du är väldigt duktig på att fota bilderna också. Ja, möjligt. Men det, det är mer det där med att jag diggar liksom att när det är... Det ska, det ska vara lite matporr. Man ska mm. liksom... Ja, så är det. Jag försökte ju fota när jag var på Panevino. Det gick inte så bra. Det gick så där alltså. Ja. All right. <laughs> men du... Tillbaka till Garage del Gusto bästa carbonaran jag har ätit. Utan tvekan bästa för mig också. Den var alltså gjord på griskind eh, som de har slängt ihop med lite härliga ägggulor och lite grädde och härligt med svartpeppar mycket parmesanost, en hemgjord pasta som verkligen var al dente. Eh, jag har ätit jag vet inte hur många carbonaras i mitt liv, men den här slår allt. 
jag måste också säga, och det kändes som att många kan tycka att kan man inte göra en carbonara själv? Det kan väl inte vara så svårt. Men det här tror jag varken du eller jag hade lyckats med. Alltså, det här handlar ju väldigt mycket om att råvaran var extremt bra. Så jag menar, en carbonara som sådan kan vem som helst göra. Eh, men den här carbonaran kan inte vem som helst göra. Nej. Sen provar vi en gnocchi också. Ja, det gjorde vi. Den var, kunde ju du inte äta eftersom det var hasselnötter i. Stämmer. Men jag kunde äta den. Den var väldigt, väldigt god. Sen så blev det lite mycket efter ett tag. Jag kände att smakerna hade satt sig och... Man blev lite trött på den. Mm, för det var även blåmögelost i den, ja. eller hur? Mm. Så kanske som mindre förrätt. Eller ja, men om man vill dela lite. Ja, ja men absolut. Men vi, vi provar lite antipasti också. Eh, det var som det brukar. Det är lite plockerier, det är oftast ingenting som köket själva har jobbat fram. Utan eh, ah, det är mer ett urval av riktigt bra italienska delikatesser. Det var bra, jag har inte så mycket mer att säga om det. Brödet däremot var bra. Ja, oh, det var fantastiskt. Det var riktigt, riktigt Och oljan var också jättegod. Och det där är viktigt tycker jag. Det är viktigt. Att oljan är bra på italienska restauranger för att du sitter ofta och doppar brödet. Det här var ju också, om man ska nämna omgivningen och det vi pratade om tidigare hur det såg ut så är ju det här ett ganska bra dejtställe måste jag säga. Det är lite så här romantisk fil och man kan typ sitta och småhungla i hörnet utan att någon märker det. Ja och det känns inte som att man kommer träffa sin granne där. Eller nu kanske man kommer göra det när fler går dit. Exakt, nu kommer det nog bli väldigt mycket. Alltså jag... Ja, jag kan absolut tänka att ta med mig min kille dit bara för att liksom så här, köra lite mysmiddag. Mm. Råbiffar då? Hur många? Jag skulle nog slänga in fyra. Tråkigt säga samma, men jag blev också helt såld på det här. Jag tyckte det var jättemysigt där inne. Ja, och återigen så kanske vi ska nämna då varför vi inte ger en femma. Och det är dekorationen. Det är just det där med att det inte riktigt är finish på maten. Lokalen är mysig, men den är ju den här lite low-key stället eh, lite så. Prisnivån är jättebra. Jag tycker man fick mycket för pengarna. Jag tror vi betalar 700 kronor för två huvudrätter delade på en antipasti i ett varsitt glas Prosecco. Vilket är väldigt bra. Mm. Men äh, fyra, och det, det är ett bra betyg. Det är det verkligen. Ja, men då har vi eh, recenserat tre italiano. Tre italiano. Och alla var bra. Och alla var bra. Det känns faktiskt jättehärligt. Och vi har ändå... Ja, men där tycker jag det är lite skönt. Vi har en Vasastan, en Östermalm. En söder. Samtliga bra. Lite varierande stil ändå. Mm. Men överlag sjukt bra italienare. Mm. Så att in och boka hörni. Ja. Och som vanligt så finns ju eh, länken till restaurangen via Booketable i podcasten. Så ni kan gå och boka bord direkt. Och det är det som är fördelen med att lyssna via Acast. Exakt. Ja. Bra. Det var det det. Det var det. Härligt. Men du, då får vi tacka för oss. Och eh, som vanligt så finns vi på alla sociala medier. Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Och restaurangpodden.se Trevlig dag. Trevlig dag skulle vi gå ut och äta kanske. Skulle vi kunna göra. Jag är lite hungrig nu. <laughs> ja, men det blir jag också. Varje gång vi pratar om mat. Så ja. att, men jag har en liten idé på vart vi ska gå och käka ikväll. Mm. Kan vara så att det är grund till nästa avsnitt. Då så. Ha det bra hörni. Stay, Stay hungry. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.